0: Y comenzamos con el episodio 43 del CC Podcast. Y estamos Joe, sana distancia.
1: Carlos, yo no creo en el amor, me rompieron el corazón.
2: Ah, qué dijo. <risa> <risa> y, y la calaca.
0: Y como cada semana vamos a comenzar con nuestros saludos. Saludos a nuestros amigos de Comentemos cómics en Facebook. Saludos a nuestro cuarto Beatle, David que ahí nos pasó unos datos interesantes que vamos a mencionar en, en un ratito más, también a toda la banda, a Carlos Roldán, que nos está pasando sus videos de las novedades de la semana en español, ahí lo estamos poniendo en la página del CC Podcast, también a Quetzalcóatl, a Uriel, ¿a quién más, Charlie, Saludos. Al
1: Bebote, a los Silver el Riders, bebote. a los Tortugos, a Leir Rico,
0: y a toda la banda, ay, ah, por cierto, y a toda la banda que comparte el CC podcast, que nos están escuchando ya en varios países, en Chile, no, no en Perú, cierto. Costa Rica, ahí sé que están que se comparte el CC podcast y para que vean nuestros videos y compartan nuestro contenido y pues que vean también nuestro esfuerzo de este podcast donde nos gusta hablar de cómics. ¿Cómo ves, Charlie?
1: un grupo nuevo donde ingresé y me están permitiendo compartir el contenido y les está gustando.
0: Órale, qué bien. También a nuestro amigo de Marval Todo Mayoreo, que ya abrieron ya para comprar cómics aquí en Monterrey, entonces ahí luego les paso en el CC Podcast la dirección para que los visiten. Ahí ya tienen ciertos descuentos y ya van a empezar a manejar Nuevamente todo lo de Televisa, ahorita que está medio complicado para conseguirlo, que abren las tiendas y todo eso, ahí ya ellos ya manejan todo el material de Smash y Panini. Bueno, Charly, co cochino español, Charlie, esta semana.
1: Esta semana salió demasiado, ¿no? Me di un, una bolita por Sunburst y me encontré con la amarga sorpresa de que hay nueve TPBs que no tengo y tres. <risa> tres deluxe que no tengo, tampoco. ¡Hórrate! Vendremos con la dieta de la maruchas, ¿no?
0: sí. Salió el, sal, esta semana salió el Doomsday Clock, Tomo 2, como lo habíamos mencionado la semana pasada. También el House of house of X, Power of X de los X-Men, de Hickman. Que por cierto, nuestro corresponsal David me, me estaba mencionando que no se tradujo el alfabeto de los X-Men. En, en House of X y powers of X no tradujeron las partes donde viene el alfabeto ese de los X-Men. Nada más lo tradujeron en la contraportada y en la primera página, segunda página, que lo pueden ver también en nuestro video que hice del House of X, que nada más tradujeron nos dice a mí mis X-Men, <risa> todo lo demás. <risa> en el interior del cómic donde vienen ahí ciertos reportes, ya ven que al Hickman le encanta poner sus hojas técnicas y ahí donde vienen ciertos diálogos con el alfabeto de los X-Men, no, no está traducido, está en inglés. ¿Por qué lo menciono? Porque... Eh, en el video que se aventó Smash, cuando anunciaron ese tomo, decía una traductora, ¿verdad? ¿Calaca? ¿Era una traductora o algo sí, así? Sí, era una... Dijo que su supuestamente habían traducido todo. Donde viniera el alfabeto de los X-Men, pues obviamente están está los diálogos en el, en el idioma de los mutantes, pero se traduce al inglés y que ellos habían cambiado los símbolos para que eh, al momento de si uno lo traduce. Estuvieron las palabras en español Pero este, yo en ese momento eh, Lo mencioné ahí en Comentemos cómics eh, Que eh, iba a ser muy complicado Eso porque se iban a, Yo lo sospechaba que se iban a terminar Haciendo bolas como siempre y, y pues ahora resulta como nos dice David Que dándole una revisada Al tomo, nada más tradujeron el, A mí mis, a mí mis X-Men Que viene en la contraportada Y al, en la primera primera segunda hoja todo lo demás se quedó en inglés. Entonces, Entonces pues, no bolas, ¿no? No, pues no, no, pero sí iban a hacer ¿Porque bolas. No lo
1: Porque no lo hicieron, sí.
0: ¿no? Exacto. Bueno, punto para Televisa. Pero, o sea, imagínate que lo hubieran traducido y luego en un momento, ¿qué tal si les ganan los tiempos o algo? De que, no, pues sabes que mejor lo vamos a dejar así en inglés. Entonces ahí hubiera habido una... No hubiera un, un seguimiento, o sea, a lo mejor iban a estar, cuando tuvieran tiempo lo iban a traducir, y cuando no tuvieran tiempo no lo iban a traducir, entonces mejor que lo dejen en inglés, y así se quita de problemas, porque qué tal si luego le ponen ahí, en el idioma de los mutantes, qué tal si ponen ahí, vete a chiblar a la loma, <ríe> como, en el, <ríe> como en el All Star Batman y Robin, entonces pues sí, mejor que se quede así en inglés, muy bien Charly. Entonces, Charlie, decías que no compraste nada en Cochino Español.
1: No, estoy vas... esperando para tener promoción, para que me avisen cuando haya promoción. Y pues uh -huh. muy atentos a la página del CC Podcast, porque nosotros vamos a tener la primicia de cuando sambor ponga su bello 3x2. En cuanto Sambor ponga el 3x2, nosotros vamos a ser de los primeros en avisarles. Es más, va a llegar hasta en la noche el aviso. Así es que les recomiendo que antes de irse a dormir, chequen siempre en nuestra página para que vean si van. Si va a tener Sunburst o no, descuento de 3x2 Y qué día, para que el otro día
0: tempranito Estén listos Sí, denle like a nuestra página de Facebook Para ese tipo de información Oye Charlie, pues esta semana en Cochino Español Van a salir ciertas historias Muy interesantes, mira, va a salir Spider Verse que ha estado saliendo sí. También, que es una miniserie El, event el evento Leviatán ya va a salir el último número El número 6 Sí, exacto Y se amenaza con que la próxima semana salga Curse of the White Knight, la secuela de Batman White Knight eh, de Sean Murphy. Entonces esa, esa amenaza con que la próxima semana se, eh, que sea el siguiente semanal de DC el el Curse of the White Knight donde salía Israel. Entonces este yo que, que a mí White Knight sí me gustó, entonces pues mejor mejor me espero el tomo en inglés porque a veces sale más caro el semanal. También habrá que ver el precio. Porque el White Knight, cuando lo sacaron en semanal, estuvo como a 70 pesos, me acuerdo, el, el cómic. Eran las épocas de Durden. Entonces, no sé <risa> sí, si... Creo que nada más le sí.
2: puso la portada así. Muy
0: y bien. sobraron un chorro, sobraron un chorro de tomos. Sí, porque publicaba el normal, con variante y todo eso. Y quedaron un chorro en los Sunworms. Y luego lo sacó en hardcover, el Batman White Knight. Entonces, pues, habrá que ver, pensarle bien... Si sí, se compra en semanal, o esperarse al hardcover, o de plano a comprarlo en inglés, como le hice yo con el Batman White Knight. Y también van a salir en esta semana el Superman Up on the Sky de Tom King, el tomo más esperado por el CC Podcast, por tres miembros del CC Podcast.
2: <risa>
0: <risa> Charlie, no sé si lo está esperando, pero sí te lo recomiendo, Charlie. Entonces, the Tom King. cuatro miembros. Entonces, sí, ahora sí, cuatro miembros del CC Podcast esperan el Superman Up on the Sky. <risa> Luego también va a salir un tomo nuevo de Spider-Man, de Amazing Spider-Man, que ya es después de lo de Kraven, que ahí fue donde nos quedamos hace unos meses antes de la contingencia con lo de Kraven. Ahora ya sigue lo que sigue, que es más o menos por ahí del número 20 del Amazing Spider-Man. Y por último, fíjense, ah también va a salir el House of M, otra vez en el formato este que manejan de, ¿cómo le llaman, Charlie? Al de Marvel. Eh, eventos? Grandes eventos, ¿verdad? Sí, claro. sí, van a sacar el House of Fame, o sea, House of Fame caro. ¿En y también, ¿cómo haga? Es en Carcover. Sí, eh, no, es en Monster. Ah, el nuevo Monster,
1: pero el que vale como 200 pesos, ¿no?
0: 300, el Monster costaba
1: 200. Ah, sí, y este
0: 299 por ahí. Estén, ajá. Sí, 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 está gacho. Y también, por último, en el mismo formato, pero de DC, que en DC se llama Clásicos Modernos, va a salir el Batman Dark Knight Dark City, que ya les había platicado que en, en la versión en, que publican actualmente es una versión eh, con color remasterizado, con colores actuales. Pero fíjense que estaba eh, escuchando el Smash Talk y dijeron, que, pues es que por el de Dark Knight y Dark City nada más son tres números. Sí, exacto. Entonces van a traer, va a traer otros cinco números. Bueno, son cinco, num yo le entendí cinco números, pero yo había visto en la página de Smash que iban a ser este, que iban a ser tres, entonces ahí queda la duda si son tres o cinco num otros números de Batman escritos ah. por Peter Milligan, porque el escritor de Dark Knight y Dark City es Peter Milligan. Entonces, a, aparte del Dark Knight, Dark City, también trae otros cinco números de Detective Comics, más o menos de la misma época, eh, escritos por Peter Milligan. Entonces, este, pues ahí sí conviene, porque no nada más es esa historia muy buena de Batman, el, sino que también trae otras historias de ese mismo escritor. Ok, Entonces, oye, sí, está pues, hecho
1: por, por dibujado por Miñola, ¿no? Por Max Miñola, No, las, ¿sí? portada, las portadas. Las portadas por Max Miñola, ¿no? Es que me
2: quedan sí. las dudas, ¿qué tal, ¿qué tal les quedará el coloreado a las
0: portadas de Miñola? Pues es como la eh, que se ve ahí, ¿verdad? La... Sí, de hecho, fíjate que hasta eso las portadas sí se ven bien con el recoloreado, eh. las, las de Miñola, pero también, este pero ya los interiores, pues, es que la costumbre de DC es ponerle colores muy secos cuando hacen el, el recoloreado, así pues como el Batman Year One, eh. Batman Gear One, también pasó con el Killing Joke, y pues ahora le toca al Dark Knight, Dark City, pero pues habrá que esperar para verlo, a ver qué tal les queda el, el recoloreado, yo no, no, nada más sé que es recoloreado, pero nunca lo he visto.
1: 301. Vamos a
0: ver si, si en este caso que, si queda bien, pero porque en los 80s tienen unos colores muy chidos, a sí, ver sí. qué pasa con esa historia.
1: Sí. Muy bien.
0: Charlie, eh, más tema? temas esta Traemos semana?
1: Tema. A ver, tipo, Charlie... Puesto. Hoy esta semana, precisamente el día de hoy, algo está rompiendo el internet y lo que está rompiendo es el hecho de que a uno de los hombres que todo el mundo pone como el ícono de hombre amoroso y de hombre que lleva una vida bien y de hombre fiel, que es Will Smith, eh, se le achaca a su esposa Hada Pink una infidelidad. Entonces ese tema está rompiendo internet, en Facebook estamos llenos de memes de eso y pues en ese podcast preocupados por el amor nosotros les vamos a traer el, nuestro top de las parejas que sí realmente son amorosas y nuestro top de parejas que son bien ojo alegres entonces con cuál empezamos
0: mm -hmm. con cuál sería bueno con los que se quieren mucho
1: no al revés no para que termine con buen sabor de boca con ah que bueno sea, con muy los bien. que se quieren
0: quiénes son los más los más infieles de los cómics este a ver déjame le pienso quién ha sido infiel ¿Tu
1: hermano? ¿Tu hermano ha sido muy infiel a su Luisa Leime Lana no, Lang, no. La sirena, ¿Eh? la Mujer Maravilla.
2: Pero infiel, infiel. Yo, yo no. creo que
1: Superman. Yo creo que que Superman
2: esos, es eh, como... Conoció a muchas, pero antes de que anduviera con Luisa ¿no?
1: no pero no, pero es que acuérdate
0: que en la edad ya. de Plata, en la edad de Plata no se podía decidir, andaba con las dos, no se podía decidir.
2: Pero así andaba. <risa> yo digo eh, que nomás. Eh, yo digo que Superman eh, es como Luis
1: Mi de los cómics, porque sí anduvo con varias, eh, Hasta con una sirena. André, ah, con o sea, yo, yo me
2: acuerdo de mí. esa, pero pues ahí todavía ni andaba con Luisa, ¿no?
0: sí, pero no, no, bueno, ponle que no andaba con él, andaba con varias eh. pero no pero, o sea, No podemos
2: decir que es muy ojo alegre ese Clark
0: sí, sí, el Clark la el anda. Clark quería hacer poligamia
2: sí,
0: hasta con la mujer maravilla, también yo no. igual también con este con cómo se llama con la sirena Lori Lemaris ah, con Máxima, to... también. acuérdate Máxima también quería con él sí, <ríe> sí aunque Entonces, hermano, hay varias, hay que... sí. rogar Superman, sí, Superman es de los personajes más este más ojo alegre que hay ¿Quién más, Charlie? ¿Archie? En una época
1: en, una época en que estuvo <risa> Superman, en la época de, de, de John Bryan En la historia de John Ajá. Bryan, después de la revitalización de Crisis en las Tierras Infinitas En el run de John Bryan, Superman cayó en Apokolips Y estuvo sin recordar quién era Y por ahí tuvo ahí un romance con Amazing Grace Órale, de las, de las, este, las ¿cómo se llaman? Las Furias Las Female Furias
0: Female Fury sí, cierto. The sí, Granny Goodness. Sí, exacto. Agu Jean Grey, como dice. Acu Acuérdate, Charlie, que en la, en la etapa de John Byrne hubo un punto donde Superman estuvo a punto de grabar una película porno. <risa> 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 es bien sabida esa historia. Con, y con esta, con Big Barda, iban a grabar una porno. Muy bien, ¿quién, quién más, Charlie? Char Archie. Char
1: Jean Grey, ¿no?
0: Jean Grey, sí, cierto. <risa> Ah, sí. <risa> y eso le pone con Scott y con Wolverine
1: pero pues, se salva porque el ciclope tampoco es así como que como que el dechado de, de virtudes porque también ah también en la, sí. en la, en la, donaron a la Jean Grey que tuvo a la Madeline y con ella y luego en y... algún momento en la etapa de los X-Men de Jim Lee en los primeros números como que se veía un interés amoroso con Psylocke
0: sí de hecho de hecho fíjate el Scott le fue infiel a Madeline porque él estaba casado con ella y tenían ya al bebé que a este Nathan, el bebé que es cable y cuando sí. se entera que se cuando se entera que revive Jean Grey inmediatamente se va sin dar explicación, ahora sí que se fue por los cigarros. Sí,
1: claro.
0: <risa> y los abandonó, entonces él le fue infiel a Madeleine. Jean Grey era la otra.
1: Sí, pero Jean también. Grey también como que con Wolverine,
0: ¿no? Le pinta el cuerpo. Sí, también.
1: También mentales
0: sí. infieles sí también Jean grey y Scott ahora sí que por los dos lados ahí ya, ya vamos tres Superman Cyclops y Jean Grey ahí van tres okay.
1: también Archi Archie Charlie Archie con Betty y Verónica y la que le Betty
0: caiga en frente ¿no? y Cheryl también okay. ahí con ella anduvo Cheryl Blossom la pelirroja este es de los más infieles de los cómics un... algún otro infiel o
1: este spam
0: spam le puso con Angela <ríe>
1: Sí, pero sí, sí. Ya, ya estaba muerto, esa ya creo que ya no cuenta, porque
0: ya estaba muerto. <risa> pues también, o oh, ¿quién más? ¿Quién más sería infiel? Infieles, este, a ver, déjame pienso uno chido. Um, pero sí, infieles,
1: que infiel, le infiel. haya dolido al otro, pero
0: sabroso. Hal Jordan, Hal Jordan, Hal Jordan es, el, Hal Jordan es el de los más ojo alegres de todos los cómics. Fíjate, fíjate que, fíjate que Charlie, ahí te va una historia que me estoy acordando de Hal Jordan. Este, cuando Jeff Jones termina su etapa de Linterna Verde, en el número 20 de los nuevos 52, ya cuando se sale ya por fin, este, Jeff Jones hace un epílogo donde explica cómo van a terminar lo, todos los personajes. Entonces, este... Eh, Termina él donde Hal Jordan sale de viejito, no se le ve no se ve él, nada más se ve, se ve así la sombra, que ya es un viejito, llegan los nietos y está agarrado de la. Haz de cuenta que sale una, un matrimonio de viejitos que te dan a entender que es Hal Jordan y Carol Ferris. ¿Por qué? Porque traen anillos, el, el hombre trae el de Linterna Verde y la mujer trae el de el de Star Sapphire, el de que usa Carol Ferris. Entonces te da a entender, para Jeff Jones, ellos tenían que terminar juntos. Entonces, luego sale en la etapa de Benditi, en el Hal Jordan y, y los Green Lantern Corps, sale que eh, en, en una misión que estaban Kyle Rayner y, y... este Ah, que Kyle Rayner le puso con Carol Ferris también, o sea, ahí le fue un a Carol Ferris a Hal Jordan, también lo hizo Benditi. Pero no, a lo que voy es que andan en una misión y resulta que quedan atrapados con un, como con un monstruo que resulta que eso que les digo, que los, lo que les acabo de decir, los epílogos resulta que eran como un sueño, que eran algo que, unas ilusiones que tenían ellos en la mente. O sea, ahí quitó quitó oficialmente ese final de verde que eran como unas chaquetas mentales que tenían los personajes, pero no, no era su final. Y luego, cuando, se, cuando, termina Hal, cuando termina Benditi, el título de Hal Jordan, resulta que el Hal Jordan tenía muchas ganas de ir a, a ver a Carol. Y así acaba el cómic. Resulta que regresa a la Tierra y está en la, llega a la casa de ella y nomás le toca la puerta y se acaba el cómic. Y cuando entra Morrison al siguiente mes, o el siguiente, que es cuando empieza el... Pues era el, el, inmediatamente el siguiente número. A lo mejor no salió el mismo mes. El siguiente mes, pero y era el que seguía, el de Green Lantern De Gran Morrison Lo primero que pone es a Hal Jordan poniéndole con una güera O sea, se pasó por el arco del triunfo Lo que pusieron los otros dos
1: Pero es que es Hal vale, ¿no?
0: Sí, es que es el piloto de pruebas Él puede andar con las que quiera Entonces sí, este Ahí el Morrison puso que andaba con una güerota Y andan poniéndole ahí a media En la carretera, creo no me acuerdo, ahí tengo el número uno de Hal Jordan De, de, de Gran Morrison Entonces también Hal Jordan es de los Ojo Alegres okay. ¿Cómo sí, ves, Charlie? Sí, y ahora sí, de los, de los que no son ojo alegres, Charlie
1: este, pues Hay una pareja Que yo creo que es la que los tres vamos a decir Por unanimidad Que es la que realmente demuestra pues, Mucha fidelidad y mucho amor Pero esa yo creo que la dejamos al final Y vamos a no ver si nuestros amigos del podcast a ver, lo pizza, Están muertos Están vivos Acá, ah, no son los que yo están digo, vivos, pero están vivos. Pero es una es la pareja de los cómics que a pesar de que están que, a pesar de que están separados para muchos es el sinónimo de amor. Es más, hay gente que los escoge como temática de como temática de boda para fotos de bodas y se casaron en el estadio Shea de Nueva York. Ah, caray. Oficial.
0: Bueno, a ver, Charlie, vamos a empezar los que se quieren mucho.
1: Este Oliver Queen.
0: Y Black Canary. Así ah, es, sí, ya se casaron. ¿Y si de hecho, me más...
1: acabo de enterar que.
0: Spo spoiler, me acabo de enterar que ya mataron a, a, a Green Lantern en la secuela del Deceased. A, uh -huh. a, 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 Gr a Green Arrow. A Green Arrow. Ya lo mataron y la Black Canary se puso bien loca ¿Sí? porque <risas> lo mataron a Oliver. Siempre se lo Entonces, matan ahí.
2: en, en Injustice.
0: Injustice. Oye, pero si sí te platiqué que luego lo revivieron. Porque sale en Injustice 2.
2: Sí, yo ah. me acuerdo que mandaron a... Ah, me dijiste que no era mal. Sí, universo. es que yo nunca leí ese anual. <risa>
0: sí, este... Sí lo reviven, según que estaban vivos. Salen en el Injustice 2. Los okay. dos, el canario negro y, y green arrow.
1: Okay. ¿Cuál otro,
0: Charlie?
1: Este, Otra pareja que significa amor, que no se suelten nunca. A ver, que Richards. Richards. Richards sí. y tú, <risa> Richard. pero es que la Sue también anda ahí emocionada. ¿no? con amor. Ellos no cuentan. Bueno, cuenta más del lado de Luis Richards que del lado de Sue, ¿no?
2: uh -huh.
1: este Electra y Daredevil. No, eso también. No, no es.
0: Daredevil también le pone con todas. <risa> no, este, no. la Maypa Kent. Ah, sí, bueno, este,
1: ma Kent. hasta el final.
0: Jonathan es. Kent y Marta Kent.
1: Mira, le enseñaron lo que Superman nunca pudo aprender, ¿no? Fidelidad. Pues ya ves.
0: <risa> ¿Quién más? ¿Quién? Este... A ver, ya. Este... ya nos vamos al primer lugar. Este, no, pero este, este, ¿cómo se llama? Este, el eh, Ralph Digby. Ay,
2: ah, y, y, y su, Sue Digby. Su, su... Sí, también.
0: también ellos. Ya ves que se murieron de tristeza.
2: Los... Barry Allen
0: y Iris, ¿no? También. No, el, el, el Barry Allen también.
2: Man, el... siempre se encuentran, ¿no?
0: ¿Cómo? Ándale también, Hawkman y Hawkgirl. Ah, sí, este, eso es, también es una. De, un hecho, epito, de hecho, ellos son la fuente, supuestamente, ellos son la fuente de poder de los Stars of Fire, de ahí de lo de Carol Ferris. Ah, lo, okay. lo, lo que está en su batería de poder es el las momias originales de ellos dos. Según sí, sí, que es lo que les da poder Ay, a ellos, el amor y no sé qué va. ¿Cuál sí. decías tú? Ch Calaca, Bar digo, Charlie, eh, Barry Allen? no, ese también le ha puesto con varias. Pero cuando estuvo con Iris, nomás pensaba con ella, ¿no? Ah, bueno, sí, también, por eso se fue al futuro. Cuando se muere en la crisis, el vato estaba en el futuro, porque allá estaba Iris, que la habían revivido en el futuro, una cosa bien rara. Sí, Esas cosas estaba... que pasan nomás en los cómics. Sí. Ah, que por cierto, les, este, una primicia del CS Podcast, eh, la próxima semana estreno el video del baúl del tío Joe, de la primera aparición de, de Poison Ivy, ¡Órale! Y este salen unas cosas bien, bien, bien fumadas ¿Sabes en qué año hicieron este co ese debut? ¿En qué año debutó en los cómics? 19, 1966 ¡Órale! El mismo año del Batman 66 Entonces pues, ya se imaginarán
2: <risa>
0: Salen unas cosas bien raras ¿Vanas, no? Sí, acá Dignas de Adam West Muy Entonces bien. ahí se la van a, se van a divertir mucho Cuando vean ese video Igual ahí lo de Barry Allen que va al futuro a buscar a su esposa. Muy bien, Charlie. Entonces, ¿quién es el número uno de las parejas fieles? este, ¿quién es parejas fieles? este ¿Quiénes se
1: imaginan ustedes? Ya y les pues, di pues, pistas. Sí, ahorita ¿No? todo lo
2: que dijiste es Peter y Mary Jane, ¿no?
1: Efectivamente. Pero Peter rico, le ha puesto con
2: varias. Ya también... Sí, yo también ahorita me quedé pensando. Y dije No, pero pues ese Peter también ya es que se me da con la Black Cat y...
0: Y con esta con Mockingbird Beard. Con, con este con Beard. también tuvo otra novia que era esta ay, cómo se te llamaba una una novia que era una güera de lentes que tuvo también también ah, este pelo ah sí sí es Deborah, 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 Deborah Whitman eh. también en los 80s ella era su novia también esta Gwen todavía le piensa en Gwen Charlie <ríe> Bueno. Tiene como que tiene 50 años muerta.
1: <risa> <risa> 50 años pues yo creo que sí, ¿no? Pero yo creo que a pesar de todo, este pues sí se han mantenido como pareja, ¿no? Por lo menos en la imagen del colectivo, pues todo el mundo se y visualiza y dimensiona, y pues le da mucho, mucho énfasis a ese amor, ¿no? O como ven, porque ha saltado hasta en las caricaturas, en la pantalla... En, la, en las películas y todo Digo, salvo sea, en una de Spider-Man que el interés era Gwen Stacy, pero en todas las demás Has leído Mary Jane como su interés, ¿no?
0: Pues sí, hasta la Mary Jane Negrita, oye, pero Exacto. acuérdate fíjate, Hace rato platicábamos Tras bambalinas del Spider-Man Life Story, sí. que no has comprado Charlie, ahí te demuestra que, que Peter se casó primero Con Gwen, oh, se muere Y se casa con Mary Jane Luego Mary Jane Se de harta y Se va y ya hasta el final, Peter sacrifica, decide de, de, decide dejar su vida de Spider-Man y se va a vivir con, con esta Mary Jane y con sus hijos porque tenía hijos. Pero ahí también en un inter te pone, no sé si tú te acuerdas, Calaca, que te dan a entender que, que lo que estuvo separado de Mary Jane le puso con esta Jessica Jones.
2: Ah, sí, sí, sí. Ahí sale ahí,
0: como en una página nada más que le echa una llamada a la Jessica Jones y como que le dice que oye y, y, y cuándo vienes, va, o sea, como que van a entender eso, que, que le ponían sí. va de, de rechazados. Pero este, <risa> luego sí se casa con Mary Jane y se va a vivir con su familia y a criarlos. O sea, o sea abandona su identidad, deja a Ben Reilly, y él sí se va, o sea, ahí sí fue orgánico lo de Ben Reilly. Peter se va a vivir su vida de, de casado, ¿verdad? Y sí. a ser feliz, y no, ya pues sigue la historia, ¿verdad? Y ya mejor no te digan que acabo el life story, Charlie. Okay. Pero ahí, sí, ahí demuestra que, que Peter quería vivir su vida con Mary Jane.
2: Y también en, en House of Empa pasó lo mismo, ¿no? Que ah, no. era, el, era el, su... Como esta Wanda le concede el sueño que todos tienen a todos, ¿no? Y él sí. se, se casa, también se queda con bueno Sí, ándale. Entonces,
1: Charlie me este, no, Acaban de romper mi concepto de amor No
0: hay
2: nadie fiel en los cómics ni en No, los cómics.
0: yo creo que Hawkman Hawkman es el número uno Charlie. Yeah. Pues
1: sí, yo creo que yeah. Entonces hace un retroceso y se hace por cambio De votación de los elementos del podcast Y resulta que Hawkman es el verdadero Hombre fiel de los cómics Y junto con Hawkgirl se vuelven la pareja Perfección, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí, mejor en los comentarios eh, Díganos cuál creen ustedes Que es la pareja más fiel De los cómics y cuál es la que siempre se pone en el cuerno okay. Muy bien Charlie. Oye, fíjate que esta semana también les traigo yo Un tema bien interesante Fíjense que el día de ayer se cumplieron 40 años De hecho sub subimos un video también De los New Teen Titans Los nuevos jóvenes titanes Los de Mark Holman y George Pérez Se cumplieron 40 años Entonces aquí les traigo unos datos curiosos De la publicación en México Ahí les va esta es la primera parte porque ahorita les voy a platicar de otra Fíjate que los Teen Titans tal cual Debutaron en el Brave and the Vault número 60 En 1966 62, es el Brave and the Vault 62 De 1966 Y aquí en México se publicó en el Editorial Novaro Lo publicó en el Historias Fantásticas Número 153 Ahí publicó esa primera aparición, porque en ese Historias Fantásticas publicaban varios cómics, entre ellos Brave and the Bold. Entonces ahí publicaron el 62, que fue la primera aparición de los Teen Titans, los clásicos, donde son ayudantes. Y ahí, en esa primera historia, les pusieron los Jóvenes Titanes. Pero, como a partir de 10 números después, fue. les digo, ellos debutaron en el 100 43. les dije 50, 153 pero no, es el 143 luego ahora sí, en el 153 10 números más adelante publican el Teen Titans número 1, cuando ya les dieron su serie regular a los Teen Titans, después de haber debutado en el Brave and the Bold, les dieron su título propio ¿y ese que no lo este, no sé, no investigué <risa> <risa> pero yo me imagino que el fue el Carmay Infantino era el que hacía todo en aquel entonces pero, fíjate que ahí te va lo curioso cuando les dan su título propio de los Teen Titans, también lo publican en México en el Historias Fantásticas. En el mismo título que se publicó, la primera aparición lo publican en el 153, pero ya no les ponen los jóvenes titanes. Ahora los llaman los héroes juveniles. O sea, en la primera aparición eran los jóvenes titanes, tal cual, literal, y ahora eran los héroes juveniles. Y así se y publicaron 40 números. Entre el 153 y el 315 publicaron los 40 números de los héroes juveniles. 40, pero en Estados Unidos fueron 52. O sea que hubo 12 números inéditos que no se publicaron en México. Luego, en 1981, me parece que fue en el 81, menos de un año después que en Estados Unidos publican en el super cómic que era el, el Superman, era el título de Superman, en el Supercomic número 221 publican los nuevos héroes juveniles, que viene siendo el equivalente al New Teen Titans número 1, que fue el que ayer cumplió 40 años, entonces, pero fíjate, esto es el, ahí les van los datos interesantes, publicaron 30 números de los nuevos héroes juveniles de los New Teen Titans, Prácticamente publicaron, los, de los tomos que yo he enseñado que tengo de los Teen Titans, publicaron cuatro tomos. Publicaron todo lo que viene siendo el origen de Starfire, el origen de Raven. También hubo una miniserie de los Teen Titans que donde sacaron una miniserie de cuatro números donde publicaban los orígenes de Raven, de Starfire, de Cyborg y de Chico Bestia. Y también los publicó Novaro en ese super cómic, o sea, dentro de los Dentro de esos fueron 30 números y los y la miniserie, o sea, 34 números de los New Teen Titans publicados por Novaro. Se quedaron a 10 números de publicar el Judas Contract. O sea, eso hubiera estado bien chido que publicaran el Judas Contract. O sea, el Judas Contract a la fecha sigue siendo inédito en México. La mejor historia de los Teen Titans que ya la, la, la platicamos en la de las mejores historias de DC. Sí. se quedó inédito. Eso es por parte de los Teen Titans, Ese era lo que les quería platicar. Pero aquí les traigo también otro dato curioso de Doom Patrol, que platicamos la semana pasada de la serie de Doom Patrol, pero aquí les traigo unos datos bien chidos de Doom Patrol. Fíjate que Doom Patrol, Novaro publicaba un título que se llamaba Mi Gran Aventura, que es el equivalente a un título que tenía DC que se llamaba My Greatest Adventure. Aquí en México no lo empezaron a publicar desde el número uno. Lo empezaron a publicar a partir del número 23 O sea, el número 1 de Mi Gran Aventura Es el 23 de Greatest Adventure Y en el número 43 de Mi Gran Aventura Publicaron El número 80 Del otro, de la versión americana Que viene siendo El número 80 es la primera aparición de la Doom Patrol Aquí le pusieron La Patrulla Fatal Por tres números Y después le cambiaron a La Patrulla Salvadora Nada que ver La Patrulla Salvadora.
1: Suena
0: como novela, ¿no? Sí. La de y y, ya, y ahí les va otro dato curioso. En, en ese Mi Gran Aventura, pues no nada más publicaron My Greatest Adventure, también publicaron eh, Metamorfo, publicaban, saltea, salteaban, o sea, un mes publicaban De un Patrol, Patrón, otro mes publicaban Metamorfo y publicaban otros cómics de DC. Lo curioso es que cuando, cuando Mi Gran Aventura llegó al número 121, decidieron que, o ya lo tenían planeado, yo creo que estaban checando los números, decidieron que en ese 121 mexicano se publicara el 121 gringo, el el, el ah no, ya no era My Grades ya era un Patrol 121, o sea, nomás le cambiaron el nombre, la numeración siguió igual en Estados Unidos, es el, la muerte de la Doom Patrol. ...cuando se, se mueren los personajes originales... ...que en el final se, resulta que no se murió ninguno... ...pero fue cuando Arnold Drake... ...el creador de la Doom Patrol... ...en aquellas épocas, en los 60s, ...dijo, ¿sabes qué? Ya estos personajes ya los usé... ...ya los voy a matar... ...y los mató en el 121... ...entonces el, curiosamente el 121 mexicano... ...y el 121 gringo... ...era el, la misma historia... ...era la muerte de la Doom Patrol... ...y ahí les va lo bueno... ...les voy a decir los nombres de los personajes, cómo se, cómo se tradujeron a México. El, el jefe, Chief, que es Niles Calder, el, el que viene siendo el profesor X de la Doom Patrol, que también tiene, está en silla de ruedas, se tradujo como el jefe, o sea, fue la traducción literal, y el nombre le decían doctor Calder, o sea, no, no tradujeron el nombre, se quedó como Niles Calder.
2: Eh, ya. Luego...
0: Eh, la Doom Patrol original son tres miembros, es eh, Elastic Girl, la tradujeron como la joven elástica y se llama Rita Farr. aquí la tradujeron como Rita Parra, luego el segundo miembro de la Doom Patrol es Negative Man, a ese lo tradujeron como hombre negativo, o también negativo, así, se, así a secas, él se llama Larry Trainer. aquí lo tradujeron como Luis Torres <risa> Y, y el ahí te va el más importante, cha, tu Charlie Calaca. Robot Robot Man, lo tradujeron como automatón. <risa> <risa> ahí sale en la port les voy a poner la portada de la primera ap aparición de la Doom Patrol mexicana ahí dice automatón y el personaje se llama Cliff Steele, Cliff Steele, lo tradujeron como Alejo Fierro. <risa> Ahí te va, y ahí les, va, ahí les van otros dos. Posteriormente, después de, de varios números de Doom Patrol, llegan dos miembros nuevos. El primero es Mento, que se queda igual. Mento, tanto en inglés como en español. Su identidad civil es Steve Dayton. Steve Dayton. Aquí lo pusieron Sergio Díaz. O sea, era primo de Bruno Díaz. Que también era un millonario. ¿Eh? <ríe> y... El último miembro es Chico Bestia, Beast Boy, aquí lo tradujeron como Joven Bestia o Muchacho Bestia, y su nombre real es Gar Logan, ese se quedó así también en inglés, Gar Logan, no lo tradujeron, como ¿Cómo? le hubieran puesto Gabriel López, <risa> algo así, pero no, se quedó como Gar Logan, y pues son los nombres de la un Patrol en español. Ahorita que está saliendo la serie, pues los que quieran saber los nombres, así el Bruno Díaz, Ricardo Tapia, esos eran los que les dije, los de la patrón en México. Como ven, Alejo Fierro, Luis Torres, Rita Parra y Steve
1: Díaz. Es curioso, ¿no? Cómo les cambiaban los nombres en español. No, sí. no sé cómo lo hacían. ¿Lo hacían por algo que sonara fonéticamente parecido? ¿O qué criterio claro. que tomaría, Porque no siempre parecía fonéticamente, ¿no?
0: De hecho, casi siempre era fonético, Charlie. Porque, por ejemplo, eh, Barry Allen era Bruno Alba. <risa> B, A, luego, este Hal Jordan era Raúl Jordán. <risa> y, y, y Adam Strange era Adán Luna. Adam Strange. Había otro que me estaba acordando... De, de Como Hal Jordan era otro Jordán. Luego me acuerdo y les digo cuál era. Pero me estaba acordando. En España de también que... era
1: un nombre muy. Era una manera muy muy cómica, muy muy particular de llamarlos, ¿no? Porque, por ejemplo, ves que en España a Daredevil lo conocían como Dan Defensor. Y a Defensor le, le llamaban Diabólico.
0: Diabólico. Es, en, en España tengo entendido que era Dan Defensor para mantener las dos T's del, del símbolo. Sí, de Dan Defensor. También la Patrulla X. Allá en los X-Men son la patrulla X.
1: Y hasta la fecha, ¿Qué ¿no? Hasta la fecha, si sí. compras algún cómic de, de editorial SC, que son los que publican ahorita, se llama Patrulla X. Ellos los publicaba mm -hmm. Forum en España en los noventas, también como Patrulla X, ¿no?
0: Sí, que de hecho, Charlie cuando salió a Amalgam, fusionaron los X-Men con la Doom Patrol, yes. y en inglés se llamó X-Patrol, y mismo. En, España no, en España no lo pudieron poner Patrulla X porque ya lo estaban usando. Sí, sí. Eh. Eso está interesante. ¿Le pusieron
1: expatrón también?
0: Sí, creo que sí le pusieron en inglés. Y fíjate, también Superman. Superman en español es con acento. Es eh, su super... nombre propio. Sí. ¿Ustedes le dicen su Superman o Superman? Eh, Superman. Es que Superman. Es, es, está en el, en el imaginario colectivo: Superman con acento. Eh. Igual Batman. O sea, esos no, no se traducen. Igual pues ya nomás y pues Clark Kent se quedó como Clark Kent, Luisa Lane, este, Lana Lang, creo que si sí era que Lina Luna. ¿Sí? Lina Luna y de Batman es este, pues Bruno Díaz, Ricardo Tapia, el comisionado Fierro,
1: ¿Sí?
0: que era el Gordon.
1: Muy y aquí bien. Aquí me entonces... empezó a cambiar los nombres a partir de J.G. Guill, ¿no? En los noventas cuando él empezó como traductor para Novedades y posteriormente también trabajó para Editorial Vir empezó a ponerles nombres de ya empezó empezó a respetar los nombres en inglés y en español uh -huh. entonces de repente veíamos que el, el personaje de Punisher lo conocíamos aquí en México en los ochentas como el matón y él empezó a llamarlo sí. ya Punisher este, el castigador Howard, Efectivamente, a Wolverine se le conocía como Glotón, le decían Glotón en los 80. Sí,
0: también en los 90 le decían Guepardo. Guepardo. Ah, por la caricatura. En la
1: Serie
0: animada. Sí, y, este, y luego hubo una traducción de Venezuela sí, claro. en la serie en la serie de... Fíjate, está curioso ese dato, también Charlie, fíjate qué, qué bien queda, queda para esto. Eh, en la serie animada de Batman, que fue traducida en Venezuela, decidieron respetarlo de Bruno Díaz Ricardo Tapia por la serie de Batman 66 que, que fue publicada en México o sea, fue, fue traducida en México en, en... sí, en Batman 66 le pusieron Bruno claro. Díaz, Ricardo Tapia y los venezolanos dicen, oye, pues les vamos a adaptar los nombres, vamos a ponerle los nombres que les pusieron los mexicanos, Bruno Díaz y Ricardo Tapia, que de hecho eh, lo de Batman 66 tomaron los nombres de los cómics, también lo de Bruno Díaz, Ricardo Tapia. Pero cuando toca también en Venezuela tra traducir, o más bien hacer el doblaje de la serie de X-Men Evolution, que fue una que salió en los 2000, a Wolverine le ponen guepardo por la serie de los 90 de los X-Men, que también se, que se, se hizo el doblaje en México. O sea, los venezolanos dijeron, ¿sabes qué? Hay que traducir a Wolverine, ¿cómo le vamos a poner? Ah, pues los mexicanos tienen la serie, la, ellos do, hicieron el doblaje de la serie de los noventas. ¿Cómo le pusieron a Wolverine? Ah, guepardo, pues ponle Gepardo. Entonces ahí se tradujo. Y el Está caso de Sever
1: era muy curioso ahí en esa serie, ¿no? Porque era, no,
0: ajá, era Leónidas. Leónidas. Y este y Juggernaut era Leviatán.
1: Leviatán también era en español, así le decían en los ochentas, en novedades, y Leviatán así como es. el monstruo de la Biblia, ¿no? Pero sin la H. Sí,
2: sí como evento
1: tí. Leviatán. Exacto, de hecho Leviatán, así como se escribe el evento Leviatán, es, de la, es un nombre bíblico, es una criatura que aparece en la Biblia y aparece como un monstruo que es imparable, que es grandísimo, Este, la Biblia te lo menciona como que es un animal muy grande, que es imparable y que no se puede matar.
0: Yo ¿sí? me imagino que por eso es pues, igual cumple con las características de Juggernaut. Exacto. por eso mismo es Leviatán, de hecho sí. no me acuerdo cómo le pusieron a Juggernaut en la serie de X-Men Evolution, yo creo que sí también le pusieron, a lo mejor también le pusieron Leviatán, necesito revisar esa serie. Sí, muy y en el caso de chavir. Leonidas,
1: creo que era un rey de Esparta, ¿no? Y también es una constelación, sí. ¿no?
0: Sí, Leonidas, el de los X-Men, pues también por lo de León, ¿verdad? Aunque en realidad eran era un dientes de sable y le ponen que es un león. Ándale. Pero, o sea, lo, era como felino.
1: O sea, antes no le pusieron leóncio o algún otro nombre así, ¿no? <risa> el ¿No? león Melquiades. Ajá, o el Melenas o algo así, ¿no? Exacto.
0: Pero pues igual se pudieron haber ido por lo, por lo básico, o sea, por lo literal, dientes de sable, saber -tooth. Pero bueno, de es hecho, que pues, de hecho una... novedades así
1: le decían dientes de sable. Órale.
0: Sería chido que tomaras una foto, Charlie, si tienes un cómic, donde salga, salga ese donde le digan dientes de sable para compartir. Parece
1: su nombre en portada. Es... Un, el asombroso hombre araña, novedades, portada de Togma Parlan, y pertenece a la trilogía de del, a una historia que, que hicieron en seis partes, pero que aquí en México se publicó en tres, porque el hombre araña era 14 y te incluía dos cómics del hombre araña. Era de 48 páginas. Entonces uh -huh. hicieron el complot, el, el, el assassination complot, algo así era, era un plot de David Michelin y de Thomas parlan de los noventas, donde salía Silver Sable, el Capitán América, eh, salía uno que le dicen paladín, no me acuerdo ahorita su nombre en inglés, pero en, en español le decían el paladín, y era un mercenario, y sale Dientes de Sable como villano y sale Red School. Ahí sale una portada Dientes de Sable, dibujado por Todd McFarlane.
0: Qué bien, a ver si le puedes tomar una foto, porque, por ejemplo, Pero, estos, estos datos que les traje de la Doom de Patrol, sí los tuve que revisar en los cómics, ahí encontré en una página de internet los cómics escaneados de novedades. El único que venía en portada era el de Automatón, el de, de, de Robotman. Todos los demás sí los tuve que buscar eh, en los cómics, cómo los, cómo los llamaban. Ahí salieron todos los nombres. Ahí, pero sí sí le tuve que buscar más o menos. El que más batalló fue el, de, el, del, el del jefe, el de Niles Calder, porque siempre le dicen jefe. Pero sí encontré donde le decían doctor Calder en español. Antes no le pusieron Calderón, ves? ¿no? Doctor Calderón. Ah, el doctor ¿no? Calderón también. ¿No? <ríe> Puedo, puede ser, Charlie. ¿Cómo, ¿Cómo si ¿Sí ¿Algún otro tema que traigan? ¿O
2: pasamos el tema serie de recomendación? No, ahora. Ahora he estado muy muy tranquilo. Es que el otro día le estaba platicando yo que estoy viendo puras cosas repetidas. Estoy sí, viendo la ah, serie de los X-Files y Lost.
0: Que por <risa> cierto, Calaca, estamos subiendo en el CC Podcast tu top. Ah, el top De, de... series que nadie pidió. Tuvo <risa> muy buena respuesta el número 10. Entonces sí, yo sí. creo que la, esta semana subimos el número 9. Sí. Por semana y subiendo top. Muy bien. ¿Cómo ven si pasamos al tema principal? Muy A bien. Ver. A ver. Y ahora sí, esta semana pues decidimos que el tema principal fuera peleas que siempre quisimos ver en los cómics. Así que pues vamos a ver varios crossovers interesantes. ¿Cómo ven? Ok. Pues, Fíjate, ya, ya
2: este, este está ya casi un poco complicado porque es, hubo una época en que sí sacaron muchos crossovers, ¿verdad? Creo que en los 90, sí, ¿no? Claro.
0: Ahorita ya es raro que saquen crossovers de ese tipo. Sí. Ya como que tratan de separar mucho los personajes, Marvel y DC ya tienen más de 20 años, yo creo que, no, casi 20 años, el último que hicieron fue el, el, el JLA Avengers,
1: sí, claro ya eh. después
0: no quisieron sacar nada. Pero y también las hay peleas sí.
1: que entre mismas compañías han hecho, ¿no? Y se han hecho a través de los años, por ejemplo, que ahorita alguien estaba pensando en un Wolverine Conan, ya existió, lamentablemente sí. eso. Entonces ahorita igual y vamos a, entre los tres nos vamos a despejar muchas dudas y van a salir yo creo que historias que sí pasaron, ¿no?
0: Uh -huh. Yo aquí traigo varias que vale la pena mencionar. ¿Cómo ven? ¿Quién quiere empezar? O, si pues quieren, tú, ¿no? empiezo yo. tú muestra. Ahí va Charlie. Mira, pues yo traigo D Hulk Doomsday. ¿Cómo ven? Vale. El increíble Hulk contra Doomsday. ¿Por qué escogí esta? Porque pues Doomsday mucho, muchas veces se ha dicho que Doomsday se creó... Para ser el enemigo invencible que pudiera derrotar a Superman. Y muchos decían que estaba basado en Hulk. Que era como okay. si Superman peleara con Hulk. Que ya pelearon Superman y Hulk en Amalgam. Okay. En el Marvel contra DC. Pero aquí yo digo que sería Hulk contra Doomsday. ¿Quién creen que ganaría?
2: Pues, fíjate, si, si fuera la primera... Es que a, a Doomsday también lo fueron despoderizando mucho, ¿no? Exacto. Y, pero si fuera su primera encarnación el que, el que mató a Superman... Y yo, yo, por ejemplo, yo siempre he dicho que Superman le gana a Hulk Y, ah, sí. y por lo tanto yo digo que entonces a lo mejor también Doomsday le, le podría ganar a
0: Hulk Le ganaría a Hulk, ¿Sí? es que también dependería de qué versión de Hulk es
2: Sí, porque dándole porque también es uno que, que entre más se enoja, que se hace más fuerte y que no sé qué
1: Yo creo que la versión Ultimate es de las más graves O la versión, de, la versión que se vio en el universo de Héroes Reborn donde estuvieron uh -huh. en el universo de Lifehul show creo que es de los Hulk más poderosos, ¿no?
0: Sí, el, el, el Hulk que le encantan Las chichis, el Ultimate ¿Tale? Que le pone con todas sí, que Ese, ese bueno. cómic es de Lindelof ¿No? Perdón, Charlie Ese cómic es de Lindelof, el Ultimate y Wolverine contra ah, sí. Hulk sí. Y sí. le pone con una, con, como con Cuarenta muchachas
1: Sí, de hecho así llega a Wolverine a buscarlo a su palacio Y le encuentra lleno sí. de mujeres, ¿no?
0: En un harem Ajá ¿Ah? Sí, pero también acuérdate que en, en el Ultimate hay una parte donde para distraerlo, esta Wasp se quita la blusa y se pone bien loco el Hulk. Era muy, era muy, ¿cuál es la palabra? Este, eh, muy sus instintos, se, se dejaba llevar por pues, sus instintos básicos. Sí, claro. El Hulk Entonces era muy también el Warbreaker. Supuestamente ahorita en el Immortal Hulk se ponen que el Hulk más fuerte de todos. Yo diría que es el salvaje. Pero no, el más fuerte dicen que es el Warbreaker, el de Planet Hulk, el que regresa a la Tierra a cobrar venganza, ese es el Hulk más fuerte de todos hasta el momento. Entonces yo diría que si ese ese es el único Hulk, como dice la calaca, este oh no, perdón, Charlie, que dice Charlie que el de Ultimate, estos son los que le darían pelea a Doomsday. El profesor Hulk yo creo que no, ese está demasiado demasiado, piensa demasiado. Sí, y con Doomsday
1: es pura fuerza bruta. El gris, pues el, no, es muy débil para él. También,
0: ajá, él es, 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 es demasiado débil. Y si no, yo diría que sería o el Hulk normal, el salvaje, o el Profesor Hulk. Digo, no, perdón, el Warbreaker o el Ultimate, uno de esos tres. Ok, es en que 2005
1: hubo un crossover de Liga de la Justicia Avengers. Fue publicado también en México por Editorial Beat. este constó de cinco partes. En el episodio número 5, cuando llegan a la fortaleza de Crona, el grupo de héroes de los Avengers y la Liga de la Justicia este, son asistidos por varios elementos de, que han pertenecido a sus grupos, porque Crona lo que les echa es una tormenta de, de villanos. Les avienta a todos los villanos de Marvel y de DC habidos y por haber. Y en uno de esos cuadros también aparece Doomsday a cuadro, pero no recuerdo si peleó, si salió Hulk en ese momento peleando creo que el que lo vence es Thor, entonces oh, esa pelea por lo menos en un combate, en una viñeta, ya hemos visto cómo Thor le mete un martillazo a Doomsday, mm -hmm. en, la, en el último cómic, para que lo busquen nuestros amigos del CC Podcast, y si no ahorita les subo una foto de eso.
0: Muy bien Charlie,
1: ¿Alg
2: ¿algún otro que traigan?
1: A ver Cala cubes?
2: A ver este, este, ¿cómo se llama el, el de Planetary?
0: Este, el I el, Snow. El,
2: el, 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 el
0: ¿El protagonista?
2: Sí, el de hielo. los poderes de Hielo?
0: es El Aya Snow, creo. Snow, algo de
2: Snow, sí, ¿verdad? Eh?
0: Sí, el Aya Snow.
2: Ese, ese, por ejemplo, a mí yo me acuerdo cuando. Eh, ya es que hizo, hizo un crossover con la Liga de la Justicia, ¿no? Planetario. Sí. Y, y ahí me di cuenta, dije, órale, este. Este tipo fácil se puede. O sea, se puede enfrentar a cualquiera, ¿no? O sea luego luego les les congela el, el cerebro y así los detiene o sea, a cualquiera que le pongas eh, yo digo que con sus poderes luego luego los detiene Por, te, porque te iba a decir este que lo pongas con bueno, si lo ponías con Batman ahí, ahí ya ves que ahí ya se en, en ese ahí ya se enfrentó hasta Superman y
0: <risa> sí, le
2: dijeron travesti <risa> sí. <Adam West. risa> sí. pero sí, como que con que lo pongas con cualquier este ser poderoso este, yo digo que ...así le congela el cerebro... ...y ya, ahí, lo, ahí quedó...
0: ...el Aya Snow contra cualquiera que le... Pueda. ...es como, es, fíjate, eso es como... ...como esta Sue Storm... ...también, claro. también Charlie... ...ayúdame Charlie, este, Sue Storm se supone... ...que es la miembro más poderosa... ...de los cuatro fantásticos... ...afirmativo... ...porque, porque ella puede crear un campo de energía... en eh, porque ...del tamaño de una burbuja... ...en una vena o en el cerebro... ...y puedes darle una embolia a cualquier personaje... <risa>
2: también
1: puede, y también su campo de fuerza, este, posee grados de, de, pues de diferente indestructibilidad, o sea, no es tan fácil de destruirlo, es bastante difícil, es de las cosas más fuertes que ha habido, incluso en un capítulo de los Avengers, también publicado aquí en México, en el, en el de el asombroso hombre araña presenta, cuando se juntan los dos grupos de vengadores, eh, este, ¿cómo se llama? Sue Storm detiene la hidrobase, la los hombres de lava levantan la hidromase Un cientos de metros sobre el suelo, sobre el mar, para dejarla caer y destruirla. Pero resulta que, que ella lo que ella lo que ella con su campo de fuerza logra hacer que la hidrobase descienda, este, pues, tranquilamente. ¿Cómo ves? Entonces ella, ella,
0: sí, pues es que su Storm también en ese en ese sentido es el miembro más poderoso, o sea, su control de campos de fuerza. De hecho, también este. Sí, prácticamente, recuerda que siempre que los cuatro fantásticos, neces... es más, es más, es... desde Stanley estableció que los campos de fuerza de, de... su Storm pueden detener una explosión nuclear, oh, en, aquel, sí. en aquel número que les platiqué hace unas semanas cuando los cuatro fantásticos pierden los poderes que son ayudados por Dar Devil, ellos perdieron los poderes por culpa de una explosión nuclear, no se murieron nada más porque Susan Storm hizo un campo de fuerza, pero sí les llegó a afectar a tal grado de perder los poderes o disminuírselos. Pero eh, pero se salvaron, ¿no? Se murieron. Eh, no murieron en la explosión nuclear porque lo salvó el campo de fuerza de Susan Storm, como ven. Sí, ya, entonces, sí. Sí, que empezó. sí, Calaca, entonces, este, Lion Snow contra Susan Storm. Ese, a ver
2: quién
1: se da la embolia primero. <ríe> muy bien, Charlie,
0: otro que traigas
1: una hiper mega chaquetota mental hay un devorador de mundos en Marvel Comics que se viste de morado a pesar de que tiene una armadura morada con azul, que podría no ser tan tan temible realmente tiene temible este porque se come tu planeta, ¿Qué pasaría si llegara al mundo de Imash, donde está Spawn, donde está Sabbath Dragon donde están los cats. creo que hasta la, hasta la fecha eso no ha pasado sí? no, que llegara ¿No? un ser cósmico que llegara Galactus, Galactus directamente a comerse el mundo de Spawn, el Sabas Dragon, el de el que compartían los, los, los de Imash de los 90
0: Pues llegaría a Invincible, Invincible es, ya ha habido casos donde llegan a invadir la Tierra y se unen todos los héroes de Imash en Invincible, pero está bien raro porque en Imash se supone que compartían, ellos comparten universo cuando quieren, cuando no no. De hecho de hecho en Invincible hay un Spawn, pero no, no te dicen que es este Al Simmons o, o Jim Downing, era un Spawn X y un Savage Dragon también hay, o sea... O sea, no son, los del, no son los que uno conoce. Pues se supone que sí no, o sea, nomás te dice aquí, hay un Spawn y un Savage Dragon, pero nunca hacen hincapié... En, en, oye, tú eres Salsimos, ¿no? Sino más que ahí lo ves en el fondo. O sea, me refiero a que los ves en el fondo. Eh. Siempre, siempre que hay un crossover o hay así una pelea que ocupa a todos los superhéroes, este, salen en el fondo. Y también los Jungle. Sí. Pero los héroes, pero los de Kirman, que es el Tech Jacket y uno que se llama Wolfman o Werewolf, o no me acuerdo cómo se llama, pero que es un hombre lobo. Okay. Y otros superhéroes que se ha inventado el Kirman todos esos sí los pone, que ah, sí soy yo, sí soy yo, o sea, ahí sí, pero, pero los otros de Image nomás los ponen en el fondo, está bien raro eso de Image, que siempre se, siempre, en, en, dependiendo del título, existen o no existen, o a veces no vale, o sí vale, está bien raro entonces, eso.
1: Es acomodaticio del otro cuate, ¿no? Como querer hacer, pues un poquito, quitarle relevancia a la obra de los demás, y la del mismo, ¿no? A lo mejor.
0: Sí, en cierto, en cierto punto sí, en cierto punto de vista. Tienes razón, Charlie.
1: Pero no, tío, está extraño eso. ¿Cómo ves? Muy bien. Y en el universo IMASH pre-invincible, ¿cómo crees que sería el resultado?
0: Pues habría que ver si no invocan al. al a este malevol ya.
1: O así. Que le,
0: que okay. le dé pelea a Galactus.
1: Podría pasar que yo creo que, que ahí Spawn moriría, ¿no? Porque Spawn tiene. Se supone que era el superhéroe más poderoso de todo Aimash, pero que su poder recibía de cierta cantidad de energía que estaba determinada por puntos, de alguna manera. Entonces, se le, ¿vale? acaba. Se le acaba. Ajá, cuando se le acaba, pues pela. Este, A no ser que aprendiera la técnica que tenía Cagliostro, que, que él había sido un spawn, que aprendió a sobrevivir con cero puntos de energía, ¿no? Con un punto o algo así, o con cero puntos. El chiste es que él aprendió a no gastar, a usar energía, pero sin gastársela, ¿no? Sí. ¿Y cómo le hacía? Este, no, eso ya nunca vi cómo le hacía, pero de que lo hacía, lo hacía. ¿No? Calaca, tú crees es el que, en el spawn, el, ¿cómo le hacía? Yo le, yo
2: no lo. O sea, usaba puras armas. Usaba puras armas para no gastarse la energía.
0: Ah, órale. Y fíjate, en, en la película de Spawn, en esa joya de la cinematografía. <risa> <risa>
2: <risa> te, si te, fue... te preguntas por qué traía, por qué usaba pistolas.
0: ¿o? No, pero acuérdate que él le dice, él fue el que le dijo a al Simons que no usara pistolas, que usara sus poderes de Spawn,
2: ah, la sí. ironía. Sí, claro.
0: La ironía,
1: ya ves, hasta,
0: hasta pudimos rescatar algo de la película de Spawn. Que, por Esa cierto, película ya...
1: era buenísima, ¿no?
0: Sí, a mí sí me gusta.
1: Pues sí, a mí me gustaba, yo la fui a ver con un amigo ahí de la de la preparatoria, cuando la estrenaron hace ya muchos años, pero él dijo algo que me echó a perder la película cuando la estaba viendo, dijo, ah, tu superhéroe dice, su amigo el niño y su enemigo el payasito, qué temible.
0: Órale, sí tienes razón, y salía, acuérdate que lo mató una chava, la que después se volvió She Spawn, y con efectos de primera calidad.
1: A mí me gustaba un poquito lo que manejaban eso de no, de Spawn, de Todd McFarlane, porque incluso Chapel sí existía en el universo de los en el universo de Imash, y era un miembro de los Wildcats ¿no? O de los Woodworks era de los Willcats, ¿no? Blood, de Jumblood, Blood. Y, y creo que él se acabó
2: suicidando, ¿no? Sí, y luego regresó, se, se fue al infierno y regresó como un demonio y no sé qué más. Ese... Entonces, no. Sí,
0: y en Spawn lo tuvieron que rebotear, ¿verdad? Cala acá, para quitar la referencia. Sí,
2: esa Para ya no usar a Chapel, le siguieron con la chava esta.
0: La chava esta que se ve en la película de Spawn. Muy bien, ahí, ahí les va otro es Catwoman y Black Cat porque acuérdense que en el Marvel contra DC ponen Electra contra Catwoman,
2: Electra contra
0: Catwoman. Y, y siempre se me hizo bien raro porque se pues hubiera sido Black Cat contra Catwoman o sea Felicia Hardy contra Selina Kyle
2: a mí se me que pero... gana Selina,
0: ¿no? No, yo creo que gana Felicia Sí, gana Felicia por porque su poder de malas partes. Ella sí tiene poderes. Es,
2: Selena, ese, no. Pero ese ese poder a mí siempre nunca lo entendí. O sea, el poder de es, malas partes. O sea, es una es como Domino. O, o como Wanda de probabilidad. Eh, y luego, eh, o sea, nunca lo entendí porque, como como que yo por ahí leí que en, en los, que se lo, el Kingpin King le había dado ese poder.
0: Y luego se lo quita.
2: Pero cómo, o sea, cómo le va a dar poder? Él cómo, él ni tiene poder, o sea, ¿cómo se lo pudo dar? Con una máquina. una máquina, se lo dio con una máquina. <risa> y o sea, eso eso nunca me nunca, nunca, nunca te cuadró. Era. Sí, no, no, le dije, cómo cómo era era que no, era
1: los 80, con una maquinita <risa> le dieron poderes y luego en los 90 también tuvo también tuvo poderes. Pero ¿Y por, creo que los entonces, vez... entonces
2: por qué sus poderes no funcionaron con Venom? Luego luego se la fregó.
0: Ah, sí es cierto. En el Venom, cuando regresa Venom, ¿verdad? En eh, eh. El,
1: los de McFarland. Sí, claro. lo
0: siempre me acuerdo que le quebró la nariz.
1: Eh, ando, lo que pasa de... es que los poderes del Venom eran como que tenían un poder de invisibilidad ante cosas de cierto sentido. Por ejemplo, el sentido de, de si Arágnido no, eh. no lo detectaba. Igual y por ahí iba la situación. ¿no? Pues sí, probablemente.
0: Pero sí, es que mira, Selina nada más es este acróbata y en cambio Felicia tiene aparte de los poderes de mala suerte tiene habilidades de gato pero también si te fijas Felicia la temática de gato nada más la tiene por ladrona y en cambio Catwoman sí pues siempre tiene los gatos verdad porque pues, a Felicia nunca la ves con gatos
2: eh, ella no es la gata negra uní, el único gato es es Peter ándale así <risa> es cierto y se
0: le cuera ya veces en aquel cómo se llamaba Charlie este donde el simbionte Spider-Man, nomás le quiso robar el simbionte y se lo echó pero valió la pena, diría Pete sí, vale, como en el meme de, de esta de la película de Adam Sandler la del de golpe bajo valió cada maldito ah, segundo sí, claro. exacto, sí pero no, yo creo que sí gana Felicia como ven las dos están bien buenas, pero gana Felicia en una sí, pelea Felicia de gatas. gatas. Felicia gana. Pelea ¿no? de
1: gatas. Y también en la otra pelea, en la de Electra, también ganaba Electra, ¿no? Electra Catwoman, Electra. Cipulia sí, Julia, el piso. Ahorita man. traigo sí, otra. Sí, me la viento de una vez. También ver, de Electra. Una vez, estás encarrerado eh,
0: eh, Electra y Lady Shiva. Ahí sí. El, 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 Electra, es, Electra se supone que es la peleadora perfecta de Marvel. En artes marciales de la mano, y Lady Shiva es la mejor peleadora de DC, de la Liga de Asesinos. Entonces, ahí ese era el encuentro. Pero este Lady Shiva es villana, por eso no la tomaron en cuenta para el Marvel contra DC. Pero sí, ahí sí sería una pelea equilibrada, porque fíjate que hasta Electra le pone una madriza a Daredevil sí. Eso sí queda establecido desde Frank Miller, ¿verdad, Calaca?
2: Que sí. Electra le gana a Daredevil eh, eh,
0: Y Lady Shiva le ha metido, le gana, Lady Shiva le gana a Batman. Eso también siempre ha quedado establecido. Entonces, esa sí sería una pelea chida. Lady Shiva contra Electra.
2: Contra Electra.
0: ¿Cómo ven? Sí, El plan sí se darían. Esa sí sería la pelea chida. Muy bien, ¿otras que traigan?
1: Yo traigo una pelea, pero que los voy a engañar porque no se va a volver pelea, es Robin y Júbilo, ya se encontraron, pero pelearon, se fueron a echar romance a Venecia, ¿sí o no? Sí. Para que vean que el amor interuniverso sí existe, ¿no? Pues sí, pero eso sí ¿Te ya de en... esa historia? Sí. Sí, fue en, fue en el Marvel contra eso sí ya pasó.
2: Y
0: era Tim sí, Drake. Tim Drake, Drake, los... Drake también es de los más infieles de los cómics. Anduvo con, anduvo con Donna Troy Ah, no, perdón, ese fue Carl Reiner Oye, Carl Reiner también <ríe> Le puso con Donna Troy y con Carol Ferris No, pero oh, este ¿ves? team Tim Drake Andaba con la Stephanie Stephanie, ay, se me fue el nombre Stephanie, Stephanie, Brown. Stephanie Brown La hija
1: pero de ella, Blue
0: Master Pero ella también le puso el cuerno porque tuvo un bebé Que lo mandó a adoptar Tuvo un bebé adolescente Salió a, a, Panzona Pero no de Tim Drake y lo tuvieron que adoptar. Y Tim Drake también le puso con Jubilee. Entonces esos dos también son infieles ¿Ya bien, ves? <risa> hay muchos, Charlie. Vale, entonces pero sí, pero
1: Yo quiero encontrar una pues pareja una. de que tengan amor, que no sean Hackman
0: y Woman <risa> Y Hawkwoman, sí, ¿no? Pues hay que pensarle, Charlie. Muy bien. Muy
2: bien. ¿Calaca? A ver, ¿Otro este? que te... un, un, un uno para... A ver, Charlie, ¿qué, qué le parece? Este... Nick Fury contra... ¿Cómo se llama el del el Cobra de los...
1: Yo, es, este... ¿El Comandante Cobra? El comandante, comandante Cobra. cobra. Pues pero de hecho yo creo que existe... a Nick Fury, el Comandante Cobra, en la versión de los cómics es medio torpe, y en la, en la versión de la de la serie animada es medio torpe, en la versión <risas> de la película, pues es bien gandalla y es abusivo, pero pues no es la máxima, no es, no es el máximo manejando armas, ¿no? Y en la versión de los cómics, pues tampoco, porque por ahí también le quitan el liderazgo varias veces. Entonces Nick Fury sí le, le revienta fácil.
0: Pero de hecho el Nick Fury tenía un hermano, ¿no Charlie? Que era como el Comandante Cobra, Scorpio creo que era. Sí. De, del Zodíaco, había unos que eran el Zodíaco. Zodíaco. Ah. Y tenía a su hermano que también era como el Comandante Cobra.
1: ¿Jack Fury se llamaba?
0: No me acuerdo cómo se llama, pero era un hermano de, de Nick Fury.
1: Jack Fury entonces, sí. tiene una llave y hace los caballeros del bueno no los caballeros del zodiaco hace el zodiaco ah, es una agrupación de villanos de Marvel donde cada villano tiene un signo zodiacal y tiene los poderes y la imagen de la figura que representa entonces por ejemplo Tauro es un es una, es un hombre con un disfraz de toro que le da super fuerza está por ahí Cáncer que es la mortaja hay varios pero pues por ejemplo ahí nunca me nunca vi quién era Libra o quién era Virgo sí, yo nomás conozco a las de Cal...
0: ah no, a las de fantomas ándale, <risa> los signos eso, no, hombre, yo no quisiera tener esos
1: signos zodiacales eso, eso estaban alrededor, Charlie sí
0: las, las, de Fan... las de fantomas eran mujeres y estaban bien buenas todas
1: todas, todas, no había una que ah, estuviera sí.
0: fea muy bien, Charlie, muy bien ¿cómo ven? ¿una última ronda? O, ¿o tienen más todavía?
1: Este, yo tengo una A ver, también viene salida del universo donde el calaca acaba de abrir la puerta es una cais le gana Batman, le gana Daredevil.
0: Ahora le Snake Eyes contra Daredevil. Eso okay. sí sería chida, Y contra Batman.
1: ¿Cómo ven? ¿Si ¿Sí los horror. derrota Snake Eyes o es derrotado? Yo creo que. Estaría Snake... muy parejo. Snake Eyes, es, yo creo que tiene más habilidades de combate que la caja bestia. Sí. ¿No?
0: Sí, pero yo creo que contra Batman y contra Daredevil, ahora les estaría muy interesante la pelea.
1: O sea, uno por uno, pero contra Daredevil, muy posiblemente Snake Ace le gane. Uh -huh. ¿Cómo ven? ¿O al revés?
0: Este, No, yo creo que estaría parejo. ¿Y pero contra sí, Batman? O sea, yo creo que es de pronóstico reservado, cualquiera puede ganar.
1: Yo sí. creo que hay otros amigos del podcast, nos deberían de decir quién gana esa pelea. ¿Quién de los tres es el mejor peleador? Daredevil, Batman o Snack Ace. Uh -huh. Cualquiera ¿No? puede ser. Exactamente. ¿Cómo ves?
2: ¿Calaca? A ver, okay. un, uno de un, uno soñado. Ah, bueno, uno, uno de los que del que me gusta a mí Lobo Lobo contra Juggernaut.
0: Órale. Ah, ese sería es chingón. Este, pero el problema es que el, el Juggernaut se supone que por su mismo amuleto es indetenible, pero cuando agarra impulso, ¿no? Se supone. Eh, cuando agarra pero Lobo, pelea normal Lobo sí le ganaría. Pues Lobo se puede agarrar con Superman. Superman. <risas> Superman contra Juggernaut, ¿quién ganaría? Superman. Entonces yo creo que Lobo
1: le gana a Juggernaut.
2: Sí, sí. Yeah, yeah.
1: ¿Cómo ven? Sabríamos de pagarle a Lobo, ¿no? Aquí tienes es mercenario, hay que juntar un barito. Y decimos... Para ver,
2: para que no saque de la duda.
1: Sí, para que no saque de la duda, ¿no? Apenas así. A no. ver, ahí les va otra.
0: Este, Capitán América contra Deathstroke. Los dos, fíjate, los dos, son, los dos son soldados, los dos tomaron un suero, eh, pero la, la diferencia radica en qué les dio el suero. Y dependiendo de la versión, a Deathstroke se supone que le dio control sobre el 90% de su mente. Y a Capitán América, dependiendo de la versión, le da super fuerza o nada más le da, eh, lo lleva al límite de las habilidades humanas entonces es, nada los dos estarían bien equilibrados también pues el Destro le falta un ojo
2: ¿Cómo ven quién gana el... pero fíjate a, a mí yo siempre ya, ya ves que, que se han enfrentado varias veces Batman y Capitán América y uh -huh. que creo que terminan en, en empate no
0: en empate sí este,
2: sí a mí es, eso como que sí, sí me ha hecho ruido porque bueno, ya ves que Batman le ha ganado a Superman y no sé qué, pero, por ejemplo, cuando cuando se peleó Batman con Capitán América fue a puro golpe limpio uh -huh. y, y yo digo que le gana el Capitán, o sea, porque, como dices tú, o sea, el Capitán está, este, tiene fuerza, tiene...
1: Es que depende de la versión. Pero es que el Capitán de América en la ya no tiene la fórmula del supersoldado, o sea, es un hecho que a lo mejor no es tan conocido, pero en los noventas la perdió, hasta donde yo tengo entendido, tuvo un, tuvo un tema de transfusión sanguínea, y perdió la fórmula del super soldado. Desde los noventas, órale. Sí, desde los, no, que, desde los noventas, que, ochentas, es, es noventas, lo... perdió la fórmula. O sea que ahorita es un humano normal. Sí, el Capitán América que hemos visto en los últimos años, es un humano normal que tiene mucho entrenamiento, que, que lleva una vida sana, que duerme sus ocho horas, que come frutas y verduras y que cree en el sueño americano. Ese es todo su poder. Y entonces,
2: ¿por qué no envejece <risa> o no envejece es porque que, no envejece? Ese es que en que lo
1: que voy. Esa es, es una, es una gran pregunta. Es que sí,
0: Charlie, porque Rick Rem Remender en su etapa. De cuando lo dibujaba Romita Junior, si ¿sí sabes cuál, la de Capitán América de Marvel Now, ah, sí, quedó, sí, claro. quedó atrapado como 10 años en una otra dimensión
2: eh, con el... Ajá.
0: Y, y ahí le dicen que él no envejeció por el suero del Supersoldado. Sí, y también hay eh. versiones del suero del Supersoldado donde le da super fuerza y otras donde nada más, es lo que digo, hay otras versiones donde nada más le la, aumenta la, sus, le, hasta límite de la fuerza física normal, pero Batman se supone que también está en el límite, pero por entrenamiento, o sea, Batman sí le tuvo que chingar, y el Capitán América no, se metió puros esteroides,
2: <risa> <Sí>.
0: <risa> facilito. Entonces sí, o sea, por eso siempre empatan, se supone. Pero por ejemplo, yo creo que gana Deathstroke, Capitán América, gana el Capitán. Ahí les va porque en... en eh, me parece que es... JLLAB, no, es en, en Marvel contra DC. Pelean Bane contra el Capitán América. Y Bane estuvo a punto de quebrarle la espalda al Capitán América nada más porque la, se salvó porque hasta lo levantó igual que a Batman pero el Capitán América lanzó el escudo eh. y cuando regresa el escudo le pega en la nuca a Bane y le desconecta el Venom entonces ahí estamos hablando que el Capitán América tiene la ventaja del escudo pero puede lanzarlo a un punto ciego y Destrock tiene la desventaja porque a él le falta un ojo entonces su punto ciego es todavía más grande, entonces ¿qué tal si se lo lanza por la... me parece que el que le falta es el ojo izquierdo entonces ¿qué tal si viene por la izquierda el escudo? no lo va a ver entonces sí, ahí
1: claro. el capitán América. Pero yo siento que yo voy por Stroke porque siento que él tiene mayores capacidades de, de analíticas, es sí. más más pensador, es más
2: Eso tiene sí.
1: más más estrategias, más tácticas. Entonces le puede ganar por ese punto. Acuérdate que acuérdate que le ha ganado hasta
0: Flash. Destro se ha enfrentado que... a la Liga de la Justicia completita. Eh, sí, en Identity Crisis. Acuérdate que les ganó a todos, eh. hasta Linterna Verde, a, a Kyle Raynor. Ahí, ahí en ca... esa
2: también andaba Flash, ¿o no? Sí, era Wally West. Era Wally West. Y fíjate, ah, una, una, sí, fíjate, esa pelea se me hace bien chida. ¿Cómo, qué le, le puso unas bombas, creo. Sí, creo que sí.
0: Necesito revisarlo, igual ahí les mando las imágenes de esa pelea. Pero en yo, yo me que, era
1: que, era que gano, gano, gano. solo le podría ganar si estuviera Chavito, ¿no? Eh, ¿Cómo? el Capitán de América solo le podría ganar si estuviera chavito, ¿no? Si estuviera joven. si fuera ¿Pero un por team, qué? Pues porque, no. Eh, mira, Destro ha podido mucho con muchos, pero <risas> irónicamente su coco son los Teen Titans, ¿no? Ah, ya te entendí.
0: ¿Sí no? Pues sí, también. Es que pues, ya ves que eh, sí, pero le, le, los Teen Titans también les ha ganado muchas veces. Es, es, más con, es más conocido las veces que han perdido contra Destro que las veces que le han ganado. Físicamente creo que nunca le han ganado bien, le han ganado por otros aspectos, pero en una pelea mano a mano no le han ganado, creo, a Deathstroke, y el Capitán América sí le podría ganar. Muy bien. ¿Cómo ves?
1: Otra pues que es trae... pronóstico reservado, ¿no?
0: Sí, esa sí está interesante para la votación, también díganos quién gana. Death o el Kayser,
1: Kayser? También, esa estaría chida. ¿No? Es que este es como que también lo máximo no de eso de los ninjas ese uh -huh. es y este interesante el de boina verde no también sí
0: y también este pero yo creo que si Destrox si sí le ganan eh, Snake Eyes porque Snake Eyes es humano normal sí. habría que verlo así que hay que hay que armar las votaciones Charlie de varias de las peleas que dijimos yo creo que diario hay que hacer una encuesta de okay. varias de las peleas que dijimos, y que vote la gente en el ese Podcast y la próxima semana leemos los resultados. ¿Cómo ven? Sí, Buena porque idea. peleas
1: de pronóstico reservado, ¿no? Muy abiertas, que no sabemos quién va a ganar.
0: <risa> Muy bien, Charly. ¿Cómo ven? ¿Otra que traigan? ¿O oh, ahí le paramos?
1: A este No sé, a ver, Calaca, la sí, última eh, ronda.
2: Yo ya no traigo. ¿Ya no traes? <risa> no, Calaca, ¿qué pasó? Yo tengo una. A ¿Quién encantaría
1: entregar Cal Camel y el de <risa> Ah, chis... No, y, pues de sad,
2: de sad. Sad. Los dos son brujos Gar Gargamel no podía ni con los pitujos <ríe>
0: No puede con los pitujos
1: Y le vas a echar
0: a Darkseid <ríe>
1: No, a De Sad nomás No, pero qué tal si The Sad le habla a Darkseid Bueno, eso sí Pero pues los dos se visten similar, ¿no? Yo por eso pensé que podían pelear Los sí, dos son, hay... tienen más o menos el mismo look, ¿no? Sí, más Igual. o menos son iguales Yeah. Pero Desat está más feo, todavía más feo, y decir que estás más feo que Gargamel está, está, está fuerte. Pero pues también, ¿por qué te parece si la poseas también dentro de las encuestas? A ver qué opinan nuestros, nuestros amigos del CC Podcast, a lo mejor ellos le dan una oportunidad a Gargamel, porque recuerda sí. que el Gargamel ha creado vida, el Desat nunca ha podido, y Gargamel a creó de... una...
0: A la pituvina, sí es cierto.
1: Poderes mágicos, cualquier cosa. A lo mejor, mejor Pitufina es la clave para la ecuación antivida. Sí, porque Gárgamel, <risa> digo, ¿el de SAD cuándo ha creado vida?
0: No, nunca. Y
1: gárgame sí, ya, sí. he ya lo ha he hecho y muerto de la risa. Y lo hizo en menos de un capítulo de media hora, en ¿eh? cinco minutitos ya tenía la Pitufina infiltrada con los Pitufos.
0: Órale, y, 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 y cambiaba de color de cabello.
1: Sí, exacto. En dos modelos, morena y güera. Exacto, primero empezó como morena Y luego terminó ya como huela, la piquetina Sí No. Hey, Charlie,
0: ¿Qué hay, más a ver? Les traigo un dato de cómic Que me estoy acordando a ver, ¿Ustedes, sí. saben, Ustedes saben cuál fue el primer cómic De zombies en el mundo ¿Cómic? De zombies O más bien la primera historia de zombies
1: En cómic La de, tiene, que, tiene que ver con la del guardián de la cripta a No del pesos?
0: No, es una historia de los pitufos.
1: Ay, no me digas.
0: Resulta que hay un cómic de los pitufos. La, y, supuestamente tengo entendido que los pitufos empezaron como una historieta belga o francesa, no estoy seguro. Belga. Y en una de esas historias resulta que les pega una infección donde los pitufos se vuelven negros.
2: Ay, yo pensaba que eran los verdes. <ríe> Salen bueno. unos verdes, ¿no?
0: O no recuerdo muy bien, pero el chiste es que este pasaba por mordidas, o sea, si un pitufo se mordía, mordía a otro pitufo, se contagiaba, entonces en, en términos, era una historia de zombies, porque también se volvían como zombies, estos, sí, antes claro. de que, estos, sí. estos antes de que existieran los zombies, tal cual, el concepto que conocemos de zombie. Okay.
1: Y de hecho también salió en un capítulo de, de la serie animada de los pitufos y ahí se volvían verdes, pero se mordían sí. la cola, porque la cola la tenían de bolita y se sí, mordían sí, la cola.
0: Pero, creo que sí, Por eso que
1: se volvían verdes. Sí. Porque creo en que la no, serie que Verdes. Sí. Porque se mordían bueno. la cola. Y creo que andaban ahora sí que con las nalgas pegadas a la pared, ¿no? <risa> todos los <todos risa> capítulos así tuvieron, te lo juro. Yo medio lo recuerdo que sí andaban con las nalgas pegadas a la pared, porque pues iba a aparecer otro pitufo y les iba a morder la cola y se iban a convertir. Ese dato lo voy a
0: revisar nada más para la próxima semana. Lo del cómic. La...
1: ¿No se las creó el Gargamel también? No recuerdo, la verdad. Hay que, hay que, que digo... investigar que si fue el Gargamel, daba por mucho de gane sobre de sad. Mira, Les creó una infección zombie de esa. Imagínate que el Darcy te quiera morder la cola.
0: La, la, el Desist está... El DC el está basado en los pitufos.
1: Mira, <risa> y, lo, <risa> y lo escucharon antes que nadie. ¿En dónde? En ese podcast. Efectivamente. Es que a ver si todo, no hay nada original. Hacen, todos. A ver si casa en 15 días, no saca ese especial, ¿no? Pitufos, <risa> pitufos. <pitúforo, risa>
0: Mira, aquí estoy viendo la imagen, Charlie, y fue en 1959. Y sí, y eran negros. Y la primera película de zombies que es La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero es de 1967.
1: Mira, o sea, visionarios.
0: Sí, entonces ahí los, les voy a poner la imagen de los pitufos negros. Yo creo que les, creo que en la serie, yo creo que en la serie fueron fueron verdes por el tema del racismo.
1: Sí, yo creo que sí. Entonces les voy a
0: pasar la, la imagen para que la vean. Tal cual que los pitubos. Y sí se muerden la cola. Entonces sí. Sí, entonces, este, sí, pero uh, tienes razón, Charlie, entonces, la primera historia de zombies fue los pitufos, ¿cómo ven?
1: Ya, antes de eso, seguro que no hubo nada en baúl del horror, en la cripta, en ¿nada de eso?
0: Este... es que los zombies, tal cual, el concepto moderno de zombies, Charlie.
1: Sí, claro. Sí el concepto de zombies no existía, era, yo creo que tenían más bien el de muertos vivientes, pero no sé si ellos ya lo manejaban en, en el baúl del horror o cuentos de la cripta, ¿no?
0: No, yo tengo entendido que los conceptos que se vieron en el cine antes de la noche de los muertos vivientes de zombies, el zombie se manejaba como vudú. Exacto. Era un, era un solo una sola una persona controlada mentalmente con vudú. Eso, de, eso es, de hecho, ese es el origen del zombie. Sí, claro. Pero, pero el zombie moderno, el que se contagia por mordidas y que se esparce la infección, fueron los pitufos, fueron el primero. El cómic de los pitufos, en 1959.
1: Sí, porque en los cómics de ese manejaban ya conceptos de muertos vivientes, pero ellos no se comían a las víctimas. Regresaban como espíritus descarnados, algo así los llamaban. Este, como muertos vivientes, pero que no se comían a la gente. Simplemente los ahorcaban, los mataban ahorcándolos. Esa era la manera en que los mataban en, ese, en los cómics de los 40, los cuentas del baúl del horror. Es toda la razón, pero no se no contagiaba por mordidas. Y el espíritu descarnado regresaba, siempre regresaba particular, un solo tipo. No regresaba para el monstruo de la humanidad. De hecho, ya tú sabes, tú sabes, Charlie,
0: que yo tengo muchos cómics de terror de aquella ya, época. Este y, y yo no recuerdo haber visto historias de zombies. Casi siempre son esqueletos. Sí. Cuando salen muertos son esqueletos, pero zombies no. Yo no recu no recuerdo la verdad de haber visto zombies. Igual voy a revisar los que tengo, varios de los que tengo y estoy casi seguro que siempre se siempre que salen muertos son calaveras. De hecho me acuerdo mucho de una historia de una de un hay una historia donde uno se va al más allá, una persona va en un tren, que resulta que el tren iba al más allá y va a dar un pueblo donde están todos están muertos, y no te los ponen como zombies, te los ponen como calaveras. Entonces ese ese era el, el concepto de muertos que se manejaba en aquel entonces, ya lo de los zombies fue muchísimo después hasta los sesentas
1: Sí, claro, también tiene que ver mucho el impacto visual que generaban, ¿no? Eran unas épocas un poquito más inocentes que ahora, y muchísimo más inocentes que cuando hicieron el concepto de zombies, entonces sí, visualmente yo creo que era muy grotesco, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, y aparte pues el Romero, pues si te fijas, sus zombies todavía no estaban tan madreados, o sea, sí. nomás eran así como como loquitos, ya posteriormente pues con los efectos especiales y de maquillaje ya los pusieron más grotescos hasta de la hecho, actualidad.
1: De hecho, la película de Romero también tiene curiosidades, fíjate, llegamos a esta eso. La película de Romero evolucionó en zombies y se volvieron zombies porque cuando él quería grabar la película no tenían presupuesto. Incluso los que salen en la película y muchos de los que ayudaron ahí pues eran compañeros de la universidad, eran amigos de él. Entonces uno de los guiones principales era que llegaba un niño a un lugar donde había extraterrestres que se comían a la gente, que se alimentaban de la gente. Entonces ese concepto, ese, cuando estaban escribiendo el guión, ese concepto lo quitaron porque no tenían dinero suficiente para poder hacer extraterrestres, para poder representar todo lo que significaba esa historia. Pero les gustó el concepto de que se comieran a la gente. Luego de ahí evolucionó a otra historia donde los extraterrestres volvían a la gente en foto de cristal, los todos de cristal, y ya de ahí se los comían. Pero igual seguía siendo muy cara la situación y evolucionó de ahí a los, a los muertos vivientes. Porque es algo más económico como la filmaron en blanco y negro, pues tampoco requería mucho maquillaje. Incluso si te das cuenta, si ya vieron la película El Muerto, pues lo único que hace es que tiene una no habla, tiene una apariencia, pues, terrorífica nada más, pero pues, nada más es así como inquietante la persona que sale como con muerto, pero no tiene un maquillaje como, como los zombies de thriller, Michael Jackson. Claro, si nada más está pálido. Efectivamente, sí, nomás más está como válido, como vaso crudo, diría de mi pueblo ¿no? y la ropa, la ropa rota así sí, desarreglada y sí, como ves esas curiosidades, eh, originalmente no iba a ser una película de zombies una película de zombies por el bajo presupuesto
0: claro, que de hecho yo también tengo entendido que las cosas que traían de escenografía eran no era de escenografía, eran cosas casi todo era real, porque eran cosas de pues vamos a grabar en esta casa no hay, no hay presupuesto que salga lo que hay aquí tal cual Sí, claro. Igual les pedían a, a los extras, pues tráete tu propia ropa. No te vamos a dar ropa para que te cambies. Así como ven, así como vienes vas a salir en la película.
1: <risa> Casi. Oye, y sí, la pues, carta es... debería de hacerse una, una tira cómica para decirse pocas de esto, ¿no? De tres amigos discutiendo sobre la película del origen de la película de los muertos vivientes y yo Romero viendo el capítulo de los pitufos. ¿De dónde habrá sacado la idea, no? Y yo Romero viendo el
0: capítulo de los pitufos, ¿no? Donde se mueren, sí, ¿no? Es... Fíjate que esta, me dan ganas de hacerla yo. La voy a pensar. Sí, esa es una buena tira cómica, ¿no? Sí, igual ahí se la puedo pasar a la calaca ya nada más que ahí le, le ponga el colorcillo.
2: Ah,
1: dale. dale.
0: Deja, nada más hago el storyboard. Y, ah, y se lo
2: Pero sí que ya
1: ¿no? Tres amigos sí. preguntan cómo habrá sido la película y en 1966 de aquí soy, viendo un pitufo morder a otro, ¿no? Sí, o sea
0: que así, así como Alan Moore era fan de La Pequeña Lulú. De La <risas> Pero era fan del cómic de los pitufos. Ándale. <risas> si eras placeres culposos. Ándale. Muy bien, Charlie. ¿Cómo ves? Entonces, ¿por esta semana terminamos o algo más que quieran agregar?
1: Pues terminamos con este buen sabor de boca, ¿no? De la última historia que estuvo sabrosa, ¿no? ¿Cómo bien? ¿No traen algo más? Sabrosa como sesos. Ándale. Sabrosa como sesos.
0: Y pues si no queda nada más, esta semana estuvimos... Joe, sana distancia.
1: Carlos, descorazonado estoy porque creo que nomás hay una pareja en los cómics que realmente se quiere.
2: <risa>
1: y la calaca. Y usen cobrebocas.
0: <risa> y nos vemos la próxima semana.